0: No episódio 2 falamos sobre...
1: Pobreza em Portugal, ser pobre em Portugal e soluções para acabar com isto. É modi! Bem-vindos ao 52 o episódio da Papeada.
0: Hélder, sabes que número é esse? Uh, uh, o que é que queres dizer? Que eu não andei, andei na escola?
1: Eu tive que ir ao Google a ver como é que <risos> sentia.
0: 52 por extenso <risos>
1: em número porque a, até o... Quatroagésimo, quinquagésimo... Sim, acho que a partir do quinquagésimo tem que ir ao Google. Bom, eu sei sempre...
0: Qualquer coisa, gésimo, depois é primeiro, segundo, terceiro...
1: Então, o 70, como é que se diz? Sexagésimo. Sexa é seis. errado? É Não, six... Não, esquece. Já vi? <risos> então estás como eu, ou pior. Mas estamos aqui... Outra vez... E como é que te sentes? Eu, eu, eu tenho sentido muito sobre o que nos
0: vamos falar hoje. Então, no último ano... Não há como fugir. E eu, toda a gente que me conhece, sabe quando eu sento ou levanto-me de um lugar, digo sempre isso, por isso... Então,
1: diz lá que é para ser o mote do não, episódio que
0: de hoje. a é vida de pobre. Isso mesmo. Vamos falar sobre... A pobreza, não é?
1: Lá está. Pobreza, Portugal. Será que neste momento as coisas confundem-se? Hum. Porque há muito tempo, sinceramente, não via um debate, e eu acho que é preciso de falar sobre a pobreza em Portugal. Mas, o que me chateia em todo tipo de debates, normalmente políticos, é... Vamos focar no problema. Ninguém apresenta soluções. A não ser a ver quem grita mais alto que a minha ideia é menos pior que a tua.
0: Bom, vamos ver então aqui que ideias é que tu trazes.
1: Não, porque uma das coisas que tem influenciado bastante a pobreza, O aumento da pobreza em Portugal e, se calhar, o debate é a inflação. Ao que tudo indica, vai ser a palavra do ano... Em 2022. Mas será inflação ou guerra? O que é que vem primeiro, o ovo ou galinha? A já sim. havia inflação antes da guerra, mas a guerra piorou a inflação. Qual é que é a galinha e qual é que é o ovo aqui?
0: Eu acho que a palavra do ano será a guerra.
1: Guerra? Guerra. Olha, sim. fica aqui os apostos. acho que o ano passado também falámos sobre isso. Que havia umas já havia a votação Esse. de palavras do ano... Já não me lembro o que ganhou, mas entre guerra e vacina... Uh, vacina, vacina, acho que foi o ano passado. Entre guerra e inflação, eu ia com inflação, sinceramente. Porque a guerra foi mais no início do ano, já ninguém se lembra. A inflação, desde 2004, que não se... Uh, que foram os dados que a Google Trends mostrou, que não se procurava tanto sobre inflação no Google, em Portugal. Só viu os dados para Portugal.
0: Mas chegaste a ver e guerra?
1: Não, mas uh, se conseguires ocupar aqui... 30 segundos enquanto eu estou a ver, podemos ver uh, entre guerra e inflação o que é que tem tido mais pesquisas no Google nos ah, últimos anos.
0: Não precisas ficar a falar só para preencher <risos> o tempo, as pessoas sabem que estamos a pesquisar.
1: Em tempo real isto, é, nem no… pois… nem no… na 5 notícias, não é? Agora, compara ali com a inflação. Não, mas assim é fácil assim uh,
0: realmente tem havido pois, muito mais pois. guerra que inflação Pois. até porque a inflação leva a guerra de classes pronto,
1: aqui já estás a entrar por... Uh, então uh, Liberto Marx dentro de ti fala sobre
0: isso não, não é, é uma verdade a inflação leva a guerra de classes mas a guerra que... leva a inflação e a inflação leva a guerra de classes portanto torna-se aqui um ciclo
1: do ouvir a galinha bom, não sei mas... Uma das coisas boas, foi maravilhoso, que a inflação nos trouxe foi o pacotão.
0: Pacotão. <risos> o famoso pacotão. O pacotão do tio Costa.
1: Vamos passar a, a chamar ao Costa de tio. Porque já, ele já está cá há tanto tempo. Estás a ver aquele tio que tu cresceste e não tiveste grande relação com ele. Mas depois de
0: seres adulto começam-se a dar bem. Não é... estás a dar-te bem com o Costa? Ou é porque ele te deu dinheiro? Aquele tio que... <risos> tempo, uma vez, mas depois aparece lá, estão aqui uns trocos. Não, mas já estou habituado. Imagina, 7 anos de Costa, uma pessoa já nem sabe o que é não ter o Costa. Não, e quem vive em Lisboa não é só 7 anos de Costa, por isso.
1: Não, se fores a ver, o Costa foi ministro nos anos 90 também. Pois. O Costa foi ministro do Guterres. Até foi uma imagem que, quando vi eu, porra, estes dois gajos nos anos 90, nunca o ia imaginar. Passado quase 30 anos, um ia ser primeiro-ministro há não sei quanto tempo e outro secretário-geral da ONU. Agora com a conferência da Parvoice no Egito.
0: Bom, segundo os gajos dos Iluminati, já estava tudo combinado. Por isso.
1: Pois, ainda por cima o Guterres é da. De... Como é que se chama aquela.
0: Os Maçons?
1: Não, não, ele não é o maçom, é de... ele é da religião. O maçom é mais ligado a círculos de poder. Opus Dei? Opus Dei, já. O Guterres é da Opus é yeah, yeah. Não sabia. Yeah, vem na biografia dele. Mas, mas <risos> Guterres e Costa à parte, trazermos aqui umas contas só para darmos um pouco de. É pá, um pouco de... framework, como é que se diz? Perspetiva, pá. Contexto. Contexto, é ex exatamente. Contexto. Vamos falar sobre a pobreza e o valor do limiar da pobreza em Portugal são 554 euros por mês. Ok. De facto, eu imagino uma pessoa com esse dinheiro por mês é pobre. O que é que tu consegues fazer com 554 euros com o teu estilo
0: de vida atual? Uh, pago a renda, pago as contas...
1: E consegues comer até ao dia 10. Não, conseguia comer.
0: É isso. Pagava a renda, as contas, segurava ainda 154 que era só para comer. Mas então, não podia andar porque não tinha dinheiro para metro, não tinha telefone. Não. Em Lisboa, com mais de
1: 65 anos, é grátis. Agora, transito. Não tem isso. Mas não pagavas a renda que pagas. <risos> Se fosse viver para Lisboa, tipo, 554 euros. Não dava um quarto. Dava um quarto sem janela ou menos.
0: E tu, o que é que fazias com esse dinheiro?
1: Eu com 500... É, mais ou menos o que eu gasto por mês, todas as minhas despesas, por isso eu estou ah, é. mais ou menos ali no limiar. Mas, só para termos uma ideia, uh, lá está o contexto. O lugar da pobreza são 554 euros por mês em Portugal. O salário mínimo neste momento são 705 euros. A inflação está a 10.2% valores de outubro do mês passado, vá. Então, quer dizer que o rendimento disponível são 705 que é o salário mínimo, menos 79 A inflação desconta. A inflação é um imposto, vamos pôr assim desta maneira. Quer dizer que temos um. um para um quarto da população portuguesa que recebe o salário mínimo nacional, efetivamente chega-lhe ao bolso 733 euros por mês. Quer dizer que fica a 79 euros acima do limiar da pobreza. Imagina o que é trabalhar 160 horas por mês. E estás a 80 euros de ser pobre.
0: Eu sei que é isso.
1: Bate com a mão na boca. Bate com a mão na boca porque. Não, mas tirando aqui a ideia mais económica da coisa, entendendo como é que o dinheiro funciona, imagina-te -se, se o ano passado compravas 10 pães. Melhor, o ano passado o pão que tu compravas, hoje em dia ele vem 10% mais pequenino.
0: Eu como 10% menos pão.
1: Estás a ver? Imagina um um pacote daqueles que tu gostas do bimbo
0: bimbo?
1: não é aquele o fatiado eu compro
0: é continente sim, mas é bimbo? eu já <risos> tenho dinheiro para isso bimbo mas se tiver 20 fatias
1: tu hoje tens 18 fatias pois é chato é chato e lá está vamos mostrar aqui o porquê de Portugal ser não o porquê mas os dados que mostram a pobreza em Portugal mas antes de, de entrarmos no buraco negro que é isso ao pesquisar para este episódio, deparei-me com uma afirmação a educação é o melhor elevador social que existe. Concordas com isto? Concordo. Mas tem que ser puramente a educação formal?
0: Porque a ideia em Portugal ainda é um país de doutores e engenheiros. Pois, lá está. A educação e a educação são duas coisas diferentes. E aqui quero dizer, uma coisa é uma pessoa ser educada, conhecer as coisas. Outra coisa é a tal educação dos títulos e não sei quem. O que leva-te a um livro que tu gostas muito, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que fala quase sobre isso. Um é o que tem a educação académica e tudo mais, e o outro que tem a educação das coisas práticas da vida. Bom, não quero dizer a educação, a escola da vida eu detesto. -se. Já foste?
1: Foste para lá, quando vi coisas práticas da vida eu, este homem, claro, a mim anda a passar te muito tempo
0: no Tinder. Deteste esse termo. Não, não anda passar muito tempo. Deteste Olha, esse termo, mas uh, as duas formas de educação e veste. Ou seja,
1: aprender numa escola de aula e aprender desde o momento em que acordas. É? Exatamente. Sim, mas Até... em Portugal ainda a ideia de. Ainda há um dia estava a ter essa conversa com, com os amigos, eles são estrangeiros, e estávamos a falar sobre eletricistas estávamos eu, 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 a dizer os eletricistas são muito bem pagos mas tu quando és criança ninguém te diz olha devias ser eletricista é um trabalho bem pago pelo que eu conheço eu não conheço, muito, eu não conheço nenhum eletricista não é muito reconhecido socialmente em Portugal vais a países como a Alemanha trabalhos técnicos são tão reconhecidos pelo menos a ideia que eu tenho e com os alemães que eu conheci,
0: como um doutor ou um engenheiro. Não, a Alemanha tem um modelo de educação que prima pela formação técnica. Eles dão muita importância à formação técnica. Eles não querem advogados e médicos, toda a gente quer. Mas eles não querem advogados e pessoas formadas em línguas e artes e coisas do género. O que é eles... que queres dizer com isso? Queres elaborar não, um pouco nesse argumento? Eu quero dizer que eles querem formar pessoas com competências práticas para trabalhar na economia, na indústria. Eles são um país industrial, querem é isso. Querem que é
1: uma, um, um dos principais argumentos que dizem que Portugal é muito pobre e não deixará de ser no futuro próximo, é Portugal não tem indústria. Não, não é
0: só não ter indústria, é também ter todo um sistema de educação que não está alinhado com o mercado e a economia.
1: Que isso o é uma das soluções de... que nós vamos apresentar no fim do episódio. O número de
0: cursos que eu via na universidade, com... que ainda aos dias de hoje não percebo qual é a saída profissional daquilo, mas... Como por está. exemplo? Não, não vou dar exemplos <risos> aqui Claro <risos> está, dá um título de doutor, mas o que, é... que é que esse doutor faz?
1: salva a economia cuida da economia
0: Não. só se for cuidar da economia do ponto de vista de pagar propinas porque de outra forma
1: nem isso porque as propinas em Portugal são <risos> bastante acessíveis mas aqui darmos alguns dados da pobreza em Portugal de acordo com o Port data. isto é preciso mencionar o já, fontes o
0: nome já diz tudo
1: <risos> Pordata de acordo com o Port Data, 4.4 milhões de pessoas em Portugal são pobres ou têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza para termos uma ideia, Portugal tem 10.3 milhões de pessoas isto é quase metade do país, que é pobre é considerado pobre
0: Pois, é muita gente
1: imagina, entre tu e eu, um de nós de acordo com esta estatística <risos> é 0.82 pobre
0: eu não, não acho que essas estatísticas estejam erradas. o grau de confiança está muito alto
1: estatisticamente falando o grau de confiança está muito alto temos de deixar aqui créditos no fim para <risos> a falar assim mas lá está como para o bem e mais para o mal vivemos num país socialista com os apoios do Estado este número reduz para apenas eu estou a fazer aspas aéreas para quem não consegue ver 1.9 milhões de pessoas mesmo assim é quase um em cada 5 pessoas é pobre em Portugal mesmo recebendo ajudas do Estado
0: sim, mas também por outro lado sendo mais otimista o Estado está a tirar 2.5 milhões de pessoas da pobreza com os apoios sociais
1: ou o Estado cobra tanto que perpetua a pobreza em Portugal porque também temos aqui que neste momento a taxa a carga fiscal no trabalho médio estamos a falar em valores médios há pessoas que recebem mais ou menos pagam mais ou menos é de 41.8% em Portugal será que o Estado ajuda e tira vá, 2.5 milhões de pessoas da pobreza os 4.4 contra 1.9 ou está a limitar a criação de riqueza no país? Entendes? Pois.
0: Não, não, eu percebo o argumento e sinceramente... Não tenho uma resposta para esse argumento, até porque, se tivesse, o Costa já me tinha convidado para o Governo. Não,
1: porque não és parte do círculo Próximo. Ah, e já agora, olha, não vinha para este episódio, mas eu agora até tenho que ver qual é o nome... Não, não sei se tens seguido... Isto é só porque tu disseste que o Costa te podia convidar para, para o Governo dele, não é? E o secretário adjunto do Costa... Epá, agora não me lembro... Não, não viste?
0: O que é que aconteceu?
1: a uh, Sim. Não, mas isso é normal. No, no Miguel do Alves. De... Não, mas a questão é... Está a começar um novo fenómeno. Acho que foi... Não, já não lembro se foi o Observador ou a Iniciativa Liberal. Sinceramente, de vez em quando confundo-se um com o outro. Epá, é uma crítica <risos> que fica aqui. Uh, pronto. Gosto muito dos dois, mas é uma crítica que fica aqui. Eu de vez em quando vejo o Observador ou a Iniciativa Liberal, não sei quem é que está a falar, por quem. confunde se muito. Mas um dos dois pôs uma foto do Miguel Alves, que é um secretário do não vamos cobrir aqui, mas muito escândalos, típico do, da família PS Tu disseste que o Costa te poderia convidar. Meter uma foto dele, ou de mal de a ver o que é que durava mais tempo.
0: <risos> ah, essa, essa é Entrou,
1: espaças, mas pegou, a moda pegou. A questão é... Isso saiu na quarta ou na quinta desta semana e o homem demitiu-se na quinta. Mais uma vez, alfa... eu não sabia que as alfaces estavam tão fortes no mundo neste momento. As alfaces são o inimigo número um agora dos políticos. Ah. <risos> Mas pronto, foi só um parênteses para, se queres trabalhar com o Costa, pelo menos entendo como é que as alfaces funcionam para saber qual é o tempo mínimo que tens de estar lá. Ah,
0: eu, 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 se fosse por governo, não tenho nenhum podre, nada que pudesse vir a ser um escândalo. Minha, como dizem os brasileiros, a minha ficha está limpa, cara.
1: Bem, não, não vou entrar por aí. mas... <risos> a minha ficha está <risos> limpa. Tá não vou entrar por aí, mas sobre o 41,8% da carga fiscal média no trabalho em sobre o trabalho em Portugal, fomos fazer as contas. E a partir de que horas é que estamos a trabalhar para nós? Quem trabalha das 9 às 6? Com uma hora de almoço? Qual? A partir do meio-dia e 46 estás a trabalhar para ti? até ao meio-dia e 45, desde as 9 da manhã estás a pagar imposto
0: não, não não preciso
1: dizer que eu sei que eu sofro com os impostos sofres? tu és a favor de impostos, então
0: devias pagar mais não, eu sou a favor eu percebo lá está, há uma diferença entre ser a favor dos impostos e ser a, uh, e compactuar com a forma como está sendo feito eu acho que os impostos devem existir porque têm uma função agora essa função está sendo bem feita? Não. São duas coisas diferentes. Porque, lá está, se os impostos eram bem aplicados, talvez continuavam a existir, mas não numa taxa tão alta como, quanto é, atualmente.
1: E provavelmente só vão continuar a aumentar, até porque uh, temos 14% das, das pessoas em Portugal que trabalham na função pública. Quem é que paga o salário à função pública? Eu! Está visto?
0: Não, é... eu e servem é mal e porcamente. <risos>
1: Já viste? É a ideia de...
0: Não, e uma outra crítica que eu tenho hoje em em Portugal é parece que em Portugal não se gosta de ricos no sentido em que chega um momento que a taxa... E eu estou longe disso, mas eu imagino sempre <risos> o dia que eu... Me toco... o dia que, em dia que tu passares a linha
1: que agora foi o teu Costa pôs uma linha de o que significa ser rico neste país.
0: Sim, mas eu imagino o dia que eu me tornar rico que eu tenho que pagar 50... É prato acho que é 45%. Meu, 45% eu... Imagina. Em vez de
1: ser meio-dia 46%, é pá, meio-dia 54%, a partir Mas... daí é que começas a receber. Imagina,
0: metade do seu, o teu salário ser tudo para impostos. É muito, até porque depois consideras. Isso é o que tiram diretamente. Depois, são os IVA, imposto é sobre combustível, Giva, sei que é. portagens... É muito imposto, não. Portanto, eu ando preocupado, porque qualquer dia desses estou a ganhar milhões de euros e depois metade vai tudo para impostos.
1: Mas, ah, sim, mas para milhões de euros aí tens de trabalhar ao pé do costa, sim. <risos> tens que ir como ministro <risos> ou secretário de Estado, depois vais parar a uma galp ou uma tapa antes de ser vendido. Depois na comissão executiva ou conselho de administração e já está. Não, não, não é um executivo, tu não queres ir trabalhar. Então, tu não queres ir para lá votar
0: não, de vez em quando. Os juntos fazem tudo, meu. Deus. O executivo <risos> é só para ter o nome. Mas voltando à pobreza em Portugal,
1: a pandemia fez Portugal recuar 5 anos na recuperação da pobreza. Portugal tinha uma tendência, acho que foi... Desde 2008, foi quando a pobreza deixou de diminuir, Portugal tinha... estava a diminuir a pobreza, mas com a pandemia voltámos a níveis de 2017 em relação a quem é pobre em Portugal, o que é triste, porque 43,7% das pessoas em Portugal vivem em risco de pobreza ou exclusão social. Outra vez, entre nós os dois... De acordo com este se Portugal fosse este quarto,
0: este estúdio, desculpem,
1: <risos>
0: um de nós era pobre. Já viste? Eu, por acaso, nos últimos dias tenho, tenho andado muito por aí e acho que notei um aumento de pessoas sem abrigos na rua, na zona do Caixo de Sudré.
1: Mas já sabe, eram sem -se abrigos ou...? Estavam bêbados não, a dizer... Estavam tipo, tavam a ir ou a chegar de uma festa Não,
0: não, estou a dizer Ali na estação de Cais de Sudré, Da parte de trás Vês mesmo pessoas à noite ali a dormir E já quase com tendas e coisas do género
1: Os despejos têm aumentado A pobreza tem aumentado Não, não, eu sei que acho
0: que Dizem que há 700, 700 e tal não, 9 mil sem abrigo em Portugal E que aumentou de 400 e... Não, não... Dados
1: uh, que não dá para explicar, é melhor não dizer.
0: Sim, eu tinha visto isso, mas não, não considerei para o episódio. Mas sim, a minha observação direta né, no terreno, foi a percepção é que aumentou.
1: P aumentou. Os dados dizem que aumentaram. Lisboa é a cidade da Web Summit e dos sem -Brigo. Agora, cada vez <risos> mais.
0: Web Summit e sem ah? É verdade,
1: de um lado tens o Uber a 20 euros para ir para o Parque das Nações, do outro lado tens o tapete rosa na Rua Rosa no cais para tirar fotos e na rua a seguir tens pessoas a dormir na rua. Pois, pois. é, propriamente uh... uma imagem bonita. Yeah. Mas tive a curiosidade de ver, desde que há dados disponíveis em Portugal, só, só com a crise de 2008 é que a pobreza aumentou. Estava sempre a diminuir, os níveis são altos, mas estavam a diminuir, é preciso dizer. E em 2008, com a crise, demorámos 5 anos, outra vez, a recuperar os níveis de antes da crise. Com a pandemia em 2020, seguindo aqui a mesma tendência, e acho que em 2008 foi pior, pelo menos do, dos dados que eu pude analisar, para em 2025 vamos estar melhor do que estávamos em 2020. O que é um atraso de 5 anos. Para um país pobre, Portugal, é o... como é que era? Oitavo... País mais pobre da União Europeia e são 27 países. Pois há, ah.
0: ah, muito. Há quem diga há
1: ah, 7 pior que nós. <risos> Também pode dizer há 19 melhor do que nós.
0: Não, não. Aqui era dar uma daquelas resposta a paz: se estes 7 saltarem, ainda ponto. <risos> Também sabes. <risos>
1: o problema é que estes 8 daqui a nada não há pontos para saltar. Já não há nada, já nem dá para saltar. Não, não. E
0: tem um problema que é. Há países que antes Portugal comparava-se melhor, mas começa a ultrapassar. Por exemplo, é o caso da Polónia. Uns anos atrás, ah, não, Portugal está melhor que a Polónia. Agora, em muitos indicadores, a Polónia está à frente. E depois vais a ver. E depois, não é só a Polónia. Os outros países vão ultrapassando. Portugal está relativamente estagnado.
1: Isso se em termos económicos ou financeiros, mas em termos políticos, a Polónia, neste momento, tem um governo de extrema-direita. Mas... Gazinski é de extrema-direita mas... e depois, lá está, se os países que eram pobres. Não sei se é por causa de, ou apesar de teres um ditador ou um autocrata, ou qualquer coisa, o país está melhor, as pessoas acham que vivem melhor o que é que acontece? Isso Lastra? Não, mas
0: eu não acho que a Polónia esteja melhor por causa desse governo. Apesar de? Não é por causa de governo é trabalhos de décadas não é só dizer, ah, agora tem um governo assim por isso é que estão melhor. Não, é, eu não não vejo assim nesse paradigma mas isso
1: és tu que não estás nem perto do limiar da pobreza mas quando vês uma pessoa na televisão ou no twitter, twitter também é muito disso <risos> não é? a dizer ah isto de imposto não sei o que é, essas pessoas estão aqui a roubar não sei o ah eu estou a receber 554 euros estou num limiar da bosta este gajo diz que a culpa é de, e nós temos esses populistas em Portugal, a, há sempre uma minoria que tem a culpa então, vou votar e, neste eu de, gajo. e eu sou uma minoria
0: não, mas quem ouve papeada já sabe que eu sou a minoria.
1: Não sei. Ah, não, agora já estamos no logo. As pessoas já, já, <risos> já conseguem pôr a cor por
0: detrás da voz. Por acaso, no um outro dia alguém disse eu ouvi a papeada, eu conheço o Elder, mas nunca soube que a outra pessoa era... pensava que era uma pessoa branca. Ele tem voz de branco. <risos> isso é daquelas coisas que eu não sei se é um elogio ou uma ofensa. Não, por acaso, nunca percebi isso de dizer que percebe-se a raça pela voz, podes perceber pelo sotaque, sotaque sim. mas pela voz.
1: E, e depois, para terminarmos aqui sobre os dados da pobreza em Portugal, acho que é o mais triste, porque uma coisa é estarmos a viver a ressaca da pandemia, vivemos a ressaca da crise de 2008, mas o problema é, quem está a viver neste momento que cresce assim, como é que, como é que vai ser a vida dessa gente? Como é que vai ser essa geração? Então,
0: como é que é aquilo que não mata torna de mais forte. Sim. Crise de 2008. A nossa geração. E depois disso, as coisas... Por exemplo, entre 2017 e 2020, as coisas estavam bem. Relativamente. Mas ninguém sabia. Não, não. As coisas estavam bem. Falando pelo que eu vi as pessoas da minha volta. Os meus amigos estavam todos trabalhos, promoções, a ganharem mais, não sei o quê. Chega 2020, pão, uma chapada para todo lado. Exato. mas isso ainda somos nós como adultos sim, a capacidade sim. de resiliência é diferente mas
1: uh, ao meu argumento é entre os mais pobres neste momento em Portugal estão as famílias monoparentais imagina, filhos de famílias monoparentais como é que eles vão crescer? a nível de nutrição, a nível de escola a nível de perspectivas profissionais imagina se tu não tens um dos pais só tens um, um, um deles <coughs> E nunca vê essa pessoa porque está a trabalhar e não sai da pobreza. Qual é a perspectiva que tu tens de entrar no elevador social?
0: Não, isso, isso é o que acontece com milhares e milhares de jovens, filhos de imigrantes em Portugal, que eu conheço. Que dizem sempre, ah, a minha mãe sai às seis da manhã para ir trabalhar e volta à noite quando eu já estou a dormir. Portanto, eu se não quiser ir, ir à escola não vou porque a minha mãe não está lá. Oh. Subúrbios, onde Deus nunca passou. Exatamente. Portanto, isso? isso é algo que já vem acontecendo, já acontece e infelizmente vai acontecer ainda por um bom tempo.
1: É pá, é triste, é verdade. Lá está. Agora, dizem que as famílias monoparentais são as que mais estão a passar por isso. Não, a realidade... o, obviamente. Sim, sim, será sim mas um imagino, a
0: realidade se, de, de, se de imigrantes casar... em Portugal tem sido... Essa desde sempre. Sim, mas o que eu estou a dizer é: se um casal atualmente, vamos dizer, um casal, os dois ganham salário mínimo. Isso é o quê? O é... salário mínimo, os dois, agora com inflação, vai dar. Descontando 1 a deflação né?
1: 1200 e pouco. 1410. Não, não, um ah? não contas com
0: a inflação. Imagina uma renda de casa. Não, ok, não, vá, vamos dizer. dizer: os dois ganham salário Sim. mínimo. Okay. 1410 euros. Bruto. Porque depois disse eu não sei quanto é que é o líquido ali. Mas vamos dizer, 1.400 euros. A renda é o quê? 600? 700?
1: 800? De onde é que estás a viver? Exatamente. Para pagares isso? Acho que nem na linha de 5 consegues.
0: E... Depois tem tudo mais. meu Se um casal já é difícil, claro que... Famílias monoparentais vai ser praticamente impossível.
1: Uma das soluções aqui para Portugal, não para a pobreza, Por... é... Abrir as portas a imigrantes. Porque a demografia em Portugal, Portugal está a ficar cada vez mais velho. Nós, jovens, estamos a pagar cada vez a mais
0: reformados. Não. O país está a ficar mais velho. Obviamente, também tem outras razões. Os jovens estão mais pobres. Mais pobres não querem ter mais filhos. Porque dizem... Epá, com o dinheiro que eu tenho mal consigo suportar a mim mesmo, agora vou, vou ter filhos? Claro que não. Então, perpetua-se a coisa.
1: E depois... Qual é a demografia que mais reproduz?
0: O quê? Os pobres?
1: Normalmente. É onde há menos educação. Não, não. Isso,
0: por acaso, é... Sim. Geralmente, os pobres são conhecidos como...
1: Os pobres são conhecidos. Parece o Bolsonaro a falar não, agora. Não, não. <risos> Índio e negro só reproduz. Isso agora parecia não, não tem nada. Mas, uh, nem tudo é mau. O desemprego em Portugal está em mínimos de há décadas. O que é bom. A única questão é... Se há cada vez menos desemprego e há cada vez mais pobres, o que é que se passa no país? Produtividade.
0: Produtividade. Não é só ter mais trabalhos, é ter trabalhos que realmente produzam algo.
1: O PIB tem crescido.
0: Imagina. Bom, vou falar aqui. Algo que pode soar mal, mas o que eu quero dizer não é mal. Há cada vez mais supermercados por aí. Eu acho... Eu, na minha, na minha percepção estou a ver mais supermercados. Até porque... A estratégia das grandes cadeias tem sido o Mete-me uma esquina em vez de teres um grande. Exatamente. Se aumentares os empregos com o pessoal a trabalhar em caixas de supermercado, diminui o desemprego, mas não está a diminuir a pobreza, porque é pessoal a trabalhar a salários mínimos e coisas do género. Tipo. E tá. do outro lado,
1: aí é um problema económico ou cultural, porque o empresário português tem a mentalidade de quanto menos pagar, melhor. Quanto menos pagas, tu recebes o que pagas. E se tu pagas mal e porcamente uma pessoa, essa pessoa não tem o um brilho profissional para aumentar a produtividade.
0: Se não aumenta a produtividade, não aumenta o que tu ganhas. É um ciclo, é um ciclo. Então, então é, tu achas não que vê... é mais cultural tem... ou económico? O empresário não vê produtividade e diz: Ah, não vou pagar. A pessoa, ah, eu não estou a ganhar, não vou produzir. Então... Tu fins que me pagas, eu fins que eu trabalho. Pois, já ouvi dizer isso a alguns.
1: Sim. Ouvi dizer que cai em Portugal.
0: Pois. Não, por acaso
1: foi em Espanha. Em Espanha é que me disseram isso. <risos> pois, também é um bom exemplo, não é? Vai lá, vai. Produtividade, Portugal e Espanha. Mas olha, não Espanha, mas União Europeia. Portugal foi o segundo país dos 27 que existem na União Europeia neste momento com mais pessoas a viverem alojamentos em más condições. Um, uma em cada, em cada quatro casas. Por exemplo, o frio que se passa dentro de casa em Portugal já não me lembro da posição. Ah, é o quinto, vá. É o quinto, uh, na União Europeia, em que a população tem mais dificuldades em aquecer as casas. E se nós... é o preço do gás? E, <risos> e, nós... É preço. e nós não estamos na parte mais fria da Europa.
0: <risos> um, lá está. O problema, como dizem os brasileiros, o buraco é muito mais em baixo, cara. Tens o problema que é fazer habitações que se adaptem ao inverno e ao verão, porque o, inverno, o verão em Portugal também é muito quente. Geralmente, às vezes, quando digo às pessoas, ah, sou de Cabo Verde, ah, lá o verão deve ser quente. Portugal é pior. Portugal tem um calor insuportável. Portanto, teres uma casa, ou seja, construires uma habitação que dê para, para essas duas dois, dois estações, custa. Então, corta-se no custo ali. Depois, o preço da energia Portugal tem... O, dos preços de energia mais caras da Europa, obviamente que isso depois vai se sentir na pele, literalmente. <risos>
1: literalmente na pele. <risos> Mas aqui continuando a mostrar a, o contexto em que Portugal está de acordo com a União Europeia, é, é do, é o ou dos que saem mais tarde? de casa, os jovens, eu é não o, é, é o é o país é, da União Europeia onde os jovens sim, saem mais tarde de casa, exatamente. então aqui nós podemos começar a ligar pontos, imagina, o país está em declínio, demograficamente, tem cada vez menos pessoas, tem cada vez uma população idosa maior, que são reformados, que precisam de viver de pensões e de reformas, e tens cada vez menos pessoas a contribuir para a Segurança Social, ou, tendo um emprego alto, mas com salários baixos... Também contribuis menos para a segurança social. Contribuindo menos para a segurança social é porque recebes menos. Se recebes menos, quando é que vais juntar família? E se estás sempre em casa dos seus pais não vais juntar família, tens menos filhos. O que é que faz? Em vez de filhos,
0: não, não tens filho. Quem vai ter filho em casa dos pais? fogo
1: A longo prazo, não fui fazer as contas, mas deve ser interessante. Portugal,
0: claramente,
1: a nível populacional, está a tender para... Para zero.
0: Não, zero, não cheio, por porque... cá. Assim, mas... Se calhar
1: não em 100 anos, sim. mas continuando esta tendência... Sim, sim. Mais pobre, menos pessoas? Pois, pois... o que leva aqui uma pergunta, antes de entrarmos em soluções, porque isto, isto não, não são notícias, nós não estamos aqui, somos os, sei lá, os mensageiros da desgraça, isto é tudo mau. Não, nós temos soluções, isto é para piada. Nós... Falamos de coisas. Depois, e damos costas, soluções. Se
0: estás a ouvir, temos aqui soluções e nem é preciso pagar royalties por usar as nossas soluções. é
1: Até porque nós agradecemos, já recebemos os 125 euros. Estamos felizes. <risos> Somos oficialmente pobres. <risos> Exatamente. Uh, em Portugal, mais 2.700 brutos. És rico, menos. Não tens de ser pobre, pois tens a, o salário médio, o mínimo e a taxa de limiar de pobreza. Mas já conseguimos ver aqui as ligas diferentes em Portugal.
0: Mas vou considerar 2.700... Rico. Está rico
1: também, mas, bom, é um pobre. são dos 500. Mas, antes de entrarmos em soluções, tu achas que roubar é crime? Roubar para comer é crime?
0: Roubar para comer eu não considero crime.
1: Mas, concordo, mas imagina, qual é a linha em que tu sabes se alguém está a roubar para comer ou não?
0: Uh, qual é a linha, eu não sei, mas desde que vi essa notícia, ah, há pessoas a roubar latas de atum em supermercado em Portugal, por causa de não terem dinheiro para comprar. Eu tenho pensado um bocado nisso, e num outro dia ouvir um episódio, que também falava muito na questão do ser humano, é, há dignidade humana e o ser humano é orgulhoso. E eu pus-me a pensar, eu se estivesse nessa situação, ia pedir ou simplesmente tentava roubar no supermercado? Porque eu, eu, eu deparei-me com essa situação, foda é difícil eu ver-me numa esquerda, dá-me dá para ir comprar. Porque a minha dignidade, o meu orgulho, acho que não me deixava fazer isso. Acho que.
1: Eu acho que comia dentro do supermercado. Nem roubava, comia logo, depois o que é que eles iam fazer? Iam-me fazer vomitar aquilo? Já está <risos> cá dentro, e agora? É considerado roubo, não é mesmo? Mas aí é diferente de eu
0: sair com mercadoria. <risos> aí é roubo. Se eu comer dentro do de supermercado, não é roubo. Aí é sobrevivência. Por acaso, pode estar aqui a haver um lapso na lei. Porque eu lembro-me há uns anos, alguém abasteceu o carro e foi-se embora sem pagar. Saiu nas notícias e não era crime. Sim, não é crime. Nada sim. na lei que dizia que podias abastecer. Portanto, é capaz de haver qualquer coisa a dizer que se consumir algo dentro do supermercado e saires se é crime ou não, mas lá está, as pessoas têm que comer. Imagina-se, imagina,
1: eu não tenho dinheiro para comer, estou no supermercado, não. tenho fome, eu como, vamos dar uma multa, vou pagar o quê?
0: Mas lembro-me uma senhora que já me abordou no continente do Colombo, ela faz o seguinte, ela não pede dinheiro, ela diz, olha, posso trazer um artigo e pagas-me esse artigo ela não pede dinheiro, ela simplesmente vê que vai de entrar no supermercado e diz olha, posso, posso, podes me pagar um artigo, uma lata de atum, o que pode até ser uma boa abordagem, em uma pessoa com um carinho cheio, que é mais um, se bem que lata de atum está caro, eu lembro quando... <risos> quando vim para Portugal, uma lata de atum era menos de 50 mas já acho que agora já vai em 1 euro e qualquer coisa.
1: Estás a comprar o atum, mas quem bebe, quem bebe café todos os dias, reclama sempre disso.
0: Eu, eu lá tenho atum porque quando eu vim para Portugal comia muita massa com atum. Agora não me a comer atum. Agora é luxo. Pois. Pronto. Mas...
1: Mas aqui também já estamos a entrar na reta final. Vamos apresentar algumas soluções. Exatamente. Nós temos soluções a mais, o que normalmente não acontece. Mas temos solução para tu. Algumas não presta, mas é solução. <risos> é <a> solução, exatamente. <risos> a ideia é apresentar a solução. Presta ou não presta? É uma hipótese que tem de ser testada. Exatamente. Pois temos que fazer um teste à <risos> Uh, para mim, a primeira, e claramente não temos tempo para discutir isto, é, quando uma coisa está mal, tenta-se coisas novas. Se Portugal, nos últimos, vamos dizer, 30 anos, porque eu estou a falar de um período em específico que dos últimos 30 anos, acho que 25 ou 26, tiveram a mesma cor a governar o país essas coisas não têm mudado drasticamente nos últimos 30 anos, 3 décadas, para mim é muito tempo podem dizer, ah não, foram séculos de colonialismo e depois acabou o colonialismo e tinhas uma ditadura depois tiveste a transição democrática, demora tempo há países que passaram por isso e também melhor que Portugal está mal, muda-se, acabou muda-se para quem? é pá, não sei, vamos tentando é à vez, é cada 4 anos, não é? legislativas, agora vais tu, agora vais tu agora vais tu, ou então, votamos em todos o mínimo possível que é para coligarem-se todos e verem-se o país melhora. para mim é a primeira solução ok e com a ideia de liberalizar e estou a usar esta palavra sim liberalizar ao máximo o mercado em Portugal em que? não me interessa saúde, educação, transportes festas, tudo tudo o <risos> mais livre possível o menos regulado possível porque claramente o povo que asfixia Portugal e cada vez mais impostos não está a ajudar nem, nem aos pobres nem a quem produz riqueza. Bom, eu
0: não concordo contigo aqui até porque está tudo liberalizado na América e aquilo está um horror. Vê-se a América Rica, as pessoas conhecem a América Rica que são as grandes cidades, Nova Iorque, Hollywood, não sei o quê, mas a América pobre está muito pior e é a grande maioria do país por causa da excessividade da liberação liberalização, não é liberação. Ok, Marcos,
1: apresenta soluções.
0: Não, lá está, eu já disse, eu soubesse soluções, estava ali com o Costa, mas, por exemplo, uma das soluções que eu acho que pode ser interessante, que eu acho que pode ser interessante para melhorar a produtividade dos políticos e, consequentemente, melhorar o país é o salário dos políticos devia ser o salário médio nacional. O que é que isso quer dizer? Os políticos trabalham, fazem o país, um, o país aumentar o PIB, aumenta a produção, as pessoas ganham mais, o político também ganha mais. Portanto, eu acho que era isso. Portanto, Ou seja, portanto, como uma empresa. Exatamente. O salário dos políticos devia ser o salário médio nacional. As pessoas deviam ir para a política não para ganhar dinheiro, mas para fazer um trabalho. E esse trabalho era e o que ganham era refletido no output deles no, na produtividade deles
1: em vez de usar a batota que é epá, vamos aqui usar um um penso, aumento de impostos que é o mais fácil
0: imagina, vais para a Assembleia da República, és deputado, ganhas um, salari... um salarião não sei se essa palavra existe mas se não existe é mais uma mais uma, é nós
1: aqui andamos a inventar palavras de os episódios
0: tens ajudas de custos para tudo e mais alguma coisa Ainda, se és um neurodeputado tens viagens todas as semanas, eu também quero viajar todas as semanas, né? Ah, mas
1: vive na Bélgica também fumo. Não. Entendo quem é que quer viver lá. <risos> mas não é mesmo, tinha...
0: E tu, tinhas mais uma solução que querias trazer. Sim,
1: lá está. Como todas as soluções são soluções e têm que ser testadas, a ideia que nós trazemos aqui é um Tinder para classes sociais. Podem se chamar de Pinder, se quiserem. <risos> a ideia é fazer match entre ricos e pobres quais é que são ricos e quais é que são pobres? o algoritmo decide, nós aqui não discriminamos ninguém, a ideia é quem está a passar por mais dificuldades tem o seu perfil e quem tem habilidade de ajudar manda para a direita que quer dizer que ajuda e é progressista entendeste? <risos> manda para... ou manda para a esquerda e contribua, continua a contribuir para a pobreza quem entendeu esta ideia do swipe para a direita e para a esquerda não é só sobre o Tinder. Mas fica aqui uma solução.
0: <risos> Bom, para acaso é uma boa solução. Até porque não sei se já ouviste ser aquilo que é tu és a média das pessoas que tens à tua volta. Portanto, fazer as pessoas pobres. Estarem no meio de pessoas ricas e essa pessoa eventualmente vai se tornar a média dessas pessoas.
1: Exatamente. Eu não sei se esta ideia já existe em algum sítio. Não me deu o trabalho de pesquisar. Por isso, se já existiu mentes brilhantes pensam da mesma maneira, eu fico muito contente se alguma pessoa inventou isso primeiro, se não insistiu, pimba, é aqui.
0: Um, agora, estamos na reta final, só uma salvaguarda, porque há sempre uns que vão dizer, epá, esses gajos, eles nem são daqui, vieram para aqui, agora vão dizer que o país está mal, está ali, não, Portugal, é um país muito, muito fixe, só falta ser menos pobre. E...
1: Nós somos parte da solução, não do problema.
0: <risos> pois, é, eu, eu, eu <risos> tenho ser a solução o máximo possível, mas é lembrar essas pessoas. O país é muito fixe, mas dá porque algo está. Dá uh, porque ser muito fixe não quer dizer que não se pode, pode melhorar. É um país fixe, mas pode melhorar. Então, Uma das melhorias é
1: ser menos pobre. Helder Rebelo de Souza, <risos> o que é que trazes aqui a nível de recomendações?
0: A nível de recomendações, não trago assim muita coisa. Uhum. Uhum. quem viajar e for para Bordeaux há ali uh... <risos> há ali umas festas fiz em barcos tornaram... Meu, isso é uma ideia que podiam fazer cá tornaram barcos em discotecas não, mas são barcos que estão ali sempre a curar por acaso a zona ribeirinha em Lisboa não tem muito
1: disso pois podes alugar um barco e andar nele mas não há aquela ideia de ir passar a noite no barco
0: pois, é? eu fui a duas festas um, um chamava-se iBoat Fácil, não é? O outro era qualquer... já esqueci o nome, mas eram barcos que foram convertidos em... em. Por acaso uma vez tive uma festa dessas, estou-me a lembrar agora e foi em Paris. Pois se calhar era é uma coisa muito francesa. Mas, um, mas sim. Um, trago aqui uma um show de stand-up que está na Netflix do comediante Assam Minaj uh, O special chama-se King Jasper. Foi o que vimos, não? Sim, foi o que vimos. Achei interessante, ele fez ali uma special, um bocado a falar de um Biográfico. problema que ele tinha. Biográfico, também? Exatamente. Eu achei interessante. Foi, muitas vezes, uh, specials, comédia, tem muito aquela coisa de... Mais uh, falar, falar palavrões e coisas do género e ele não tinha nada dizer Era uma coisa muito família. Era um daqueles specials que, aberto para qualquer idade, praticamente.
1: Pois, eu não adorei porque eu vinha dois specials bastante agressivos. E aquele não, eu gosto de mim... todo
0: tipo de specials, portanto há que equilibrar, estás a ver? Vejo um King Jasper, depois vais ver o outro do Rick Gervais. Que esse, esse, pode... esse eu gostei muito. <risos> Mandar tudo à e direito. E já agora, diz o do Rick Gervais? Não lembro o título.
1: Acho que é Super Nature. Pois, não Sim. lembro o título. Esse gostei, gostei bastante.
0: E o filme Black Panther que estreou agora na quinta-feira, portanto.
1: Por acaso está na lista para ir ver?
0: Portanto, como está na lista para ir ver, não, eu digo às pessoas para irem ver o filme é interessante, só não terem muita expectativa em relação ao primeiro, porque a expectativa é a mãe da desgraça.
1: <risos> Vou-te fazer uma t-shirt com isso. A expectativa é mãe da desgraça. Eu é o que é que eu trago aqui, muito rapidamente, a nível de filmes. Havia uh, um sobre guerra por agora acho que as pessoas já sabem que eu gosto muito de guerra.
0: <risos> isso, isso fora de contexto as pessoas já sabem que eu gosto muito de guerra. A não é a
1: educação, <risos> uma pessoa tem que se educar. Uh, mas é sobre a Primeira Guerra Mundial. A, prim a Segunda Guerra Mundial é a segunda temporada das guerras mundiais e é mais interessante, não é? E as pessoas chegam mais a segunda.
0: Okay, estamos a temporada neste momento? Já o Vietnã. Toda não, não, vida. mundiais,
1: mesmo a sério daquelas ah. mesmo, tipo, milhões e milhões não, não é aqueles locais que o pessoal vai para lá com Proxy War. não, daquela mesmo javarda que o pessoal morre nas trincheiras é sobre a Primeira Guerra <risos> chama-se All Quiet on the Western Front está no Netflix
0: ah, já vi, tenho isso na lista para ver
1: é boa, até porque é sobre a Primeira Guerra normalmente as pessoas não sabem muito sobre a Primeira Guerra e mostra muito a perspectiva de política e de trincheiras. E vou deixar por aí, que é para também não, não estar aqui a spoiler e não temos muito tempo. E também fui ao cinema esta semana. Obrigado, Teu Costa. Tu foste na quinta. Eu fui durante o festival, que tinha preços mais baratos. Eu fui na segunda e na quarta. Só vou recomendar um, outro não foi nada de jeito. Um comentário sobre a grande CIS César Évora. César Évora, acho que continua... Ela já morreu há 11 anos. Acho que continua a ser a maior embaixadora de Cabo Verde. Ainda hoje... As pessoas, e, e aparecem no documentário, as pessoas dizem Ah, Cabo Verde, não conheço Zarevra. Ah
0: Pois, ainda não há muito tempo uh, Falei de Cabo Verde Uma pessoa da Austrália Não sabia muito bem o que era Coloquei a música Ah, já ouvi essa música
1: Exatamente E a história dela, pronto Eu não fazia a mínima ideia Eu conheço a Zarevra Se calhar como a maioria dos cabo conhece Que foi Uma grande figura da cultura cabo-verdiana E particularmente da música, mas toda a história é bastante interessante e recomendo bastante o documentário séries, uh, anda a ver Damer, porque me foi recomendada sinceramente e acho que é daquelas séries que não sei como é que passou a ser muito seguida
0: porque as pessoas são mórbidas, gostam de ver esse tipo de coisa
1: foi a única conclusão que eu cheguei, é ridículo, tipo <risos> aquilo não é assim tão bom e acho que aquilo tem 10 episódios e estou a ver para aí há quase um mês só para veres o quão bom aquilo é, normalmente séries boas uma pessoa vê tudo uma vez, não é? e depois livros uh, li This is Marketing do Seth Godin que é um dos uma das maiores autoridades do marketing se calhar moderno nos últimos anos pois ele tu já tá leste ali... esse livro também não? sim
0: sim, sim. ele está ali no topo da lista é ele o tal gajo que se chama Elder
1: exato o tal gajo que se chama Elder é o livro estás a o tal gajo que se chama Elder mas o livro é interessante para quem para quem trabalha em marketing, se calhar para rever alguns conceitos fundamentais para quem tem interesse em marketing, não tem que ser da área é bom para ter um, uma visão macro sobre o tema não, para
0: quem trabalha em marketing, eu acho que deviam ler todos os anos porque estão sempre a inventar coisas e a fugir do essencial e depois o essencial esquece e estão a fazer coisas sem nexos ou conexos Exato. não sei se isso existe mas que acabei de inventar nexos ou conexos
1: nexo, nexo. o primeiro singular, o segundo não sei isso é contigo
0: e o último livro que quero trazer aqui é
1: On The Room é escrito por duas consultoras elas são consultoras de profissionais uh, e só digo que o livro é bom para quem neste momento está numa fase da sua carreira que tem ambição de andar para ser cima menos pobre. Também ser <risos> menos pobre ou para quem neste momento está com um desafio e não sabe bem como responder a esse desafio profissionalmente e deixo por aqui é um livro se calhar não é muito fácil de ler, não dá muito prazer mas é daqueles livros que uma pessoa, uma pessoa aprende sempre e é bom ir lendo a cada X tempo e pronto, acho que acabamos aqui, hoje se calhar nem vamos pedir MAC porque o MAC está caro que dói Inflação. Yeah. eu até estou a mudar mais para o Burger King. Mac, desculpa. É o mesmo. Não, o Burger King até é mais caro, mas tem mais substância. A pessoa fica <risos> cheio por mais tempo. O Mac tu comes, parece que não comes, passado uma hora. O Burger King que tu comes, está cheio durante 3 ou 4 horas. Tchau, tchau.
0: Tchau.